2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes 14 de junio del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, quiero informar de que Arturo Saldívar, quien es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicó el documento, ha publicado el documento sobre la consulta que presentará el Pleno del Máximo Tribunal del País para resolver la controversia sobre la ampliación de su mandato en el 2024. Quiere ver si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están de acuerdo o no. Están de acuerdo o no con la ampliación de su mandato, por lo menos con que se aplique este artículo número 13 que le amplía, no que lo reelige, esto es muy importante aclararlo. No hay ninguna reelección de por medio, no hay una nueva elección por parte de los ministros para reelegir a Arturo Saldívar. No, no, se trata de una extensión a quien ya en este momento se ostenta como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Ya al encabezar la firma de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que ambas dependencias van a trabajar, gobernación y la unidad de inteligencia financiera van a trabajar en la prevención, la detección y el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de la lucha contra la corrupción y el combate al crimen nacional y transnacional. Es la voz de Olga Sánchez Cordero.
3: Este cumplimiento estará relacionado con las funciones de la UIB para la prevención, la detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos relacionados con actividades comúnmente conocidas como lavado de dinero. Estas acciones son imprescindibles para la lucha contra la corrupción y el combate contra el crimen nacional y transnacional.
2: Finalmente esto es lo que dijo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Más adelante le voy a tener más detalles de esta importante noticia aquí en el Heraldo Radio. Además el senador del PRD ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera reiteró su disposición a colaborar en las investiga investigaciones por el colapso del tramo Tezonco-Olivos de, de la línea 12 del metro y reiteró que toda información de lo realizado en el metro durante su gestión consta de diversos archivos institucionales. Esto fue lo que dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
4: Cada uno de los pasos que se dio, cada una de
5: las acciones que se tomó eh, pues se hizo en el marco tanto de la información que se tenía por parte de empresas internacionales que dictaminaron, como de los expertos mismos con los que cuenta el Metro. Es decir, el Metro cuenta con personal altamente calificado también que están pendientes de manera permanente. Entonces, por eso yo reitero que toda la información de lo que se ha realizado Está
6: en los archivos, está en las esa es
2: información que se tiene ahí. Es información que se tiene ahí, dice Miguel Ángel Mancera. Bueno, pues ya más adelante platicaremos de este asunto. Mi idea es poderle explicar un poco más adelante el asunto, el, el ámbito técnico de todo lo que publicó el New York Times en esta investigación especial. Sí, porque hay una parte técnica y una parte política. Voy a tratar de sacudir la parte política para que entendamos la parte técnica, que me parece que es lo central. Porque ahorita en la parte política todo el mundo se trae un zipisape pero buenísimo. Yo quiero platicar la parte técnica. ¿Qué es lo que supuestamente en esta investigación el New York Times encontró como las razones físicas, estructurales por las cuales se cayó el metro? Ya en su momento veremos quién es el culpable de eso. Pero por lo pronto la parte técnica en la que prácticamente nadie se ha centrado, nosotros sí... En lo personal sí me he centrado en esa parte, es de lo más interesante y además constituye una serie de preguntas sobre la viabilidad de todo el viaducto elevado. Se le llama viaducto a toda esta nueva vialidad construida donde van los rieles, donde van los durmientes, donde va toda la ruta de los trenes del metro. Entonces en un ratito más le voy a tener la explicación de lo que se entiende en esta investigación del New York Times, por si usted no lo ha leído. Y voy a tratar de dejar el tema político un poquito de lado. Porque mire, todos están dando entre todos, ¿no? Y para no perdernos en esta nube de situaciones, le voy a platicar la parte técnica, que me parece que es muy interesante a entenderla finalmente. Además, la Secretaría de la Función Pública inició una investigación porque diversas empresas presentaron denuncias inconformidades contra el resultado de la licitación para prestar el servicio de limpieza en las líneas 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que argumentan que se trató de una simulación y el contrato se adjudicó. A sobreprecio a José Luis Reyes Domínguez, el rey de la limpieza. También le informo que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México reportó tres nuevos casos positivos de COVID-19 en estudiantes de escuelas privadas de educación básica en la capital del país, tras el regreso a clases presenciales. Las anteriores se suman a los tres ya reportados en Iztacalco, Tláhuac y Gustavo A. Madero. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó este lunes alerta amarilla en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, ante la posibilidad de fuertes precipitaciones esta noche en gran parte de la capital del país, mientras que en algunos municipios del Estado de México se espera caída de granizo y tormentas eléctricas. También le informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, adelantó que cuando se reúne el miércoles con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Suiza, le dirá cuáles son las líneas rojas que no debe cruzar. En una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica, dijo que es nuestro interés común y el interés del mundo que cooperemos y ver si podemos hacerlo. Y en las áreas donde no estamos de acuerdo, dejarle claro cuáles son las líneas rojas. Así lo aseveró. Y también le informo que tras conquistar este domingo el torneo Roland Garros, el tenista serbio Novak Dogovic atrajo todos los reflectores no solo por su título, sino por regalar su raqueta a un niño llamado Mateo de nacionalidad mexicana, quien se encontraba en la tribuna y cuya reacción ante semejante obsequio se volvió viral en las redes sociales bueno, esto lo vamos a platicar más adelante con Roberto San Germain aquí en el Heraldo Radio cuando ya son las 6 de la tarde con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana le presento lo que nuestros compañeros corresponsales ya tienen listo para usted de lo que ha acontecido en la República Mexicana, empezamos con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México, adelante Leti
7: ¿Qué tal Jesús Martín? Te saludo con mucho gusto para informarte que durante un recorrido realizado por los municipios del Valle de México, se encontró que la mayoría de las escuelas, tanto públicas como privadas, no retomaron las clases presenciales y permanecieron cerradas debido a la negativa generalizada de los padres de familia, pero también porque se están terminando de hacer trabajos de mantenimiento, limpieza, fumigaciones porque bien le robaron el mobiliario y el equipo durante los meses de confinamiento. Eh, maestros y directivos de estas escuelas nos comentaron que en las consultas que hicieron con los padres de familia, más del 95% rechazó el retorno a las aulas. El consenso fue continuar con las actividades en línea, el resto del ciclo escolar para evitar riesgos de salud. En la Escuela Primaria General Rafael Ramírez, ubicada en Tlalnepantla, la directora Araceli Ortega indicó que la negativa de la mayoría de los padres de familia responde al temor al contagio de COVID-19. Eh, destacó que en esta escuela solamente los papás de 12 niños aceptaron regresar sin embargo, cuando se les pidió apoyo para realizar limpieza y desinfección del plantel, eh, pues no pudieron responder positivamente debido a sus compromisos. Eh, la directora señaló que en esta escuela se encontró, eh, pues al regresar a, a la Junta del Consejo Técnico la semana pasada, una plaga eh, de pulgas debido a que se estuvo mucho tiempo cerrado, por lo cual ya se está haciendo una fumigación. En tanto, Nancy López, conserje de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en satélite, señaló que durante la pandemia entraron ladrones y les robaron la bomba de la escuela. Por lo tanto, pues no tienen cómo atender eh, a los niños porque no hay agua en los baños. El presidente del Frente Nacional por la Familia en el Valle de México, Jair Martínez, indicó que este problema de vandalismo en las escuelas del Estado de México ha sido fuerte, eh, de acuerdo con las estimaciones eh, de los padres de familia, son alrededor de mil escuelas las que enfrentaron esta situación, y bueno, pues se robaron eh, tinacos, bancas, eh, computadoras, incluso tasas de daño de las escuelas, de esas mil escuelas del Estado de México, y por lo pronto pues no hay condiciones para el regreso a clases de manera presencial en estos planteles Jesús
2: Martín bien pues gracias por esta información no hay condiciones para regresar a las escuelas aun cuando ha insistido y lo obliga y presiona la autoridad federal no hay condiciones para el regreso a clases bueno pues vamos a estar muy atentos de ello muchas gracias Leticia Ríos muchas
7: gracias buenas tardes
2: del estado de México nos vamos hasta Morelia Michoacán este lunes regresaron a las aulas 4.437 alumnos de Michoacán adelante cómo estuvo hoy el regreso Charbel
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues sí, en Michoacán ya hoy regresaron a las aulas estos 4.437 alumnos que previamente fueron registrados y quienes van a ser valorados académicamente debido a que durante la pandemia pues, tuvieron escasa o nula comunicación con sus maestros. Este retorno a los salones fue exclusivamente para estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria en riesgo de rezago y el objetivo del diagnóstico es identificar las deficiencias y trazar una ruta de acompañamiento para liberar los estudios eh, y los conocimientos de estos alumnos. Esta valoración se va a realizar del 14 al 25 de junio, con grupos reducidos de no más de nueve alumnos en el caso de primaria y doce alumnos en el caso de secundaria y un docente este por aula. Y eh, también es importante recalcar que la asistencia de estos estudiantes, docentes, eh, padres de familia y de todas las personas involucrar es de manera voluntaria con previa firma de una carta de corresponsabilidad y obviamente con la aplicación de todas las medidas sanitarias. Esa es la información.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias Charbel. Bien. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues es nuestra compañera Charber Lucio, desde Michoacán. Cuando son las seis de la tarde, con 12 minutos, vamos a revisar las condiciones de la vialidad y noticias de la ciudad en el Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, bienvenido.
9: Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Yo tengo información para nuestros amigos automovilistas que vienen desde la zona del circuito interior, a través de la avenida Revolución. Hay que manejar con mucho cuidado, ya tenemos una llovista intermitente en toda esta zona, así que bueno, pues no hay que exceder los límites de velocidad, esto por lo menos hasta la zona de Miscuac. El sentido opuesto a través de patriotismo, hemos evitado la circulación con algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en alguna alternativa. Finalmente superando a Benjamín Franklin, la circulación mejora para quien va con dirección a constituyentes o los que siguen su marcha a través de la zona del circuito interior.
2: Por Jesús Martín, la información que te tengo Muchas gracias Israel Lorenzana Hasta luego Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas Javier? Adelante En la zona centro de Jesús Martín
10: Específicamente en el eje central de Lázaro Cárdenas y la avenida Hidalgo Y es que en estos momentos Jesús Martín Se lleva a cabo una marcha del movimiento Canábico 420 Quienes salieron pues del Senado de la República donde se encuentra Pues eh, su plantón se dirigen A la Suprema Corte de Justicia de la Nación están exigiendo pues, que se pueda fumar libremente y también pues, que, que se les dé un poco más de cantidad de acuerdo a la estipulada. Es un grupo de aproximadamente 50 a 60 personas, todas ellas traen pues, algunas pancartas, vienen con algunas eh, macetas de marihuana y también algunos de ellos vienen fumando estos cigarrillos. Han cerrado justamente ya en estos momentos el eje central a la altura de la avenida Hidalgo, marcaron sobre el paseo de la reforma posteriormente la avenida Hidalgo, y ya en esos momentos se encuentran en contrasentido del eje central Lázaro Cárdenas. Hay que evitar este punto. aunque el paseo de la reforma y la avenida Hidalgo ya son abiertos a la circulación, el eje central todavía no, así que llegando a la calle de Victoria, todos los vehículos son desviados hacia la calle de Topacio, hay que evitar este punto, la alternativa de preferencia es utilizar el paseo de la reforma ya a esta hora, la avenida de los Insurgentes es un poco más distante, para quien desea llegar hacia la zona norte de la Ciudad de México. De momento,
2: Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Gerardo Galicia, quienes tienen más información esta hora de la tarde. Adelante, Gerardo.
11: Y esta información, Jesús Martín, al oriente de la capital está completamente colapsada la circulación de la calzada Ignacio Zaragoza debido a un tremendo encharcamiento. Este lo van a ubicar llegando a la avenida Amador Salazar con dirección a la autopista México-Puebla. Por este motivo, prácticamente todos los vehículos, todos los automovilistas que viajan en los carriles centrales desde el periférico van a avanzar completamente a vuelta de rueda. Tenemos reducción a un solo carril porque está bastante profundo este encharcamiento. De hecho, está tan profundo Jesús Martín que para evitar que los vehículos se queden descompuestos, una patrulla de tránsito de la policía capitalina tuvo que ser atravesada y prácticamente queda un carril para poder avanzar. Ya están trabajando elementos del eroico cuerpo de bomberos tratando de limpiar las alcantarillas. Hay mucha basura en las coladeras por este motivo también se afecta y se genera esta enorme laguna que tenemos en los carriles centrales, y muy cerca de este punto Jesús Martín se está trabajando en un enorme socavón, mide cerca de 13 metros de largo, 3 de ancho, y al menos 2 o 3 de profundidad, esto ocurre en la colonia Santa Marta Catitla la calle Elisa, Acuña y Rossetti en su cruce, con la calle de José de la Luz en blanco, por este motivo también tenemos la presencia de equipos de emergencia laborando en Santa Marta Catitla perímetro de Iztapalapa, y por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias por informar Gerardo Galicia. Hasta luego. que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues de esta manera estamos iniciando nuestro programa de este lunes 14 de junio del 2021. ¿Y qué es lo que sucedía un día como hoy, 14 de junio? Como todos los días, en México, el mundo, la historia nos informa Abraham Arriola. Amigos, esto es un día como hoy en La Historia. ¡Excelente lunes! 14-14 de junio 1796. En Inglaterra, Edward Jenner administra la primera vacuna antivirólica a un niño de 8 años de edad. 1833. El parlamento británico aprueba la abolición de la esclavitud. 1911. En Chilpancingo, en México, las fuerzas revolucionarias de Julián Blanco y Laureano Astudillo vencen a los porfiristas y toman la ciudad. 1935. En Estados Unidos, Carl Maggi inventa el parquímetro. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy
12: en la historia.
13: Gracias.
2: Muchas gracias por la información, Abraham Arriola, Que por cierto, ¿eh? voy a tener la oportunidad de presentarles algo de cómo canta Abraham. ¿Tú has oído cómo canta Abraham Arriola? De, de, bueno, esto extra noticioso, ¿eh? esto, es, esto es extra noticioso. Abraham Arriola participa con Carlos Allende en su programa Palitos y Bolitas. Él compuso, bueno, le, le cambió la letra a un tema de Los Ángeles Azules. Hay que decirlo, hay que darles crédito. Eh, precisamente para hacer un tema musical, pues digamos una letra que critica los partidos políticos que nacieron y se fueron ¿no? va para los tres partiditos de la morralla pero yo no sé qué me impresiona más, si en la creatividad de la letra, que, 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 que no es nada, es muy interesante la letra, o la forma en la que canta Abraham Arreola, podríamos estar frente a alguien que podría hacer algo en el ámbito de de, de cantautor, se lo voy a presentar más tarde, si sí me da tiempo, ¿eh? y se lo presento más, más tardecito, yo me quedé con el ojo cuadrado, cuando usted lo escuche me va a decir exactamente lo mismo, y entonces co confirmo mucho del talento de nuestro querido compañero Abraham Arreola, bueno cuando son las 10 de la tarde con 18 minutos vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno pues está en esta, de esta manera eh, informando sobre zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, divergencia en altura y circulación anticiclónica en nivel, niveles medios de la atmósfera. Como podemos ver en el pronóstico general dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional, esta noche madrugada una zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico ubicado en el sureste del Golfo de México, el aporte de humedad generado por la zona de convergencia intertropical y la aproximación de la onda tropical número 3 al sur de la península de Yucatán, mantendrán el temporal de lluvias en estados de occidente, centro, sur, este y sureste de México, así como en dicha península con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, en Oaxaca, intensas en Hidalgo, en Puebla. En el Servicio Meteorológico Nacional se está informando sobre una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, un canal de bajas presiones, una onda tropical a número 3, inestabilidad en la atmósfera superior, una zona de convergencia intertropical, canal de baja presión, en fin. Hay una gran cantidad de elementos que nos hacen darle a conocer el siguiente pronóstico del tiempo. ¿Seguirá lloviendo? La respuesta es sí. Sí. Y va a volver a llover en el centro del país, como lo tuvimos durante la noche de ayer. Vaya forma de llover. Es más, tengo ya pronóstico de lluvia en el oriente y en el norte de la Ciudad de México en estos momentos. Amigos de Acapulco, Guerrero, temperatura en este momento 29 grados, mínima 24, máxima 30. Um, en, eh, en Guadalajara, Jalisco, mínima 17, máxima 29 en Monterrey, Nuevo León, mínima 22, máxima 33 en Tijuana, mínima 17, máxima 30 en Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 30 con un 80% de probabilidad de que caiga un aguacero en Mérida de Yucatán, mínima 22, máxima 28 en Cuernavaca, Morelos, mínima 16, máxima 25 en Reynosa, Tamaulipas, mínima 23, máxima 34 mientras que en la ciudad de Houston, que gusto saludarlos mínima 25, máxima 35 grados lo que en estos momentos le puedo informar en Hermosillo son hora mínima 27, la máxima 43 grados en Hermosillo. ¿Qué tal? Eh? ¿Usted ha sentido ese calor así de desierto, fuerte, de más de 40 grados? No, así como que penetra en la piel y llega hasta los huesos. Bueno, y cielo completamente despejado, sin una sola nube. En, en el entorno entonces bueno pues ahí esto es lo que tenemos 27 la mínima máxima 43 en este momento 41 grados en Hermosillo Sonora aquí en la capital del país llueve ya en algunos puntos de la capital de la república con un termómetro en 17 grados hace frío está fresca la tarde una mínima de 13 y una máxima de 23 grados celsius Música Las seis de la tarde con 21 minutos, las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información importante de este día. Y bueno, pues este, créame que mucho, mucho de lo que hoy se ha informado, mucho de lo que se ha dado cuenta el día de hoy, tiene que ver precisamente... Con todo lo que se publicó este fin de semana en el New York Times. Insisto, yo en lo personal quisiera que nos enfocáramos en la parte técnica. Mire, la política se va a resolver tarde o temprano, ¿sí? Pero la parte técnica me parece que es muy interesante de lo ocurrido. Antes le informo que Arturo Saldívar, quien es el presidente de la Suprema, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó una consulta para resolver la ampliación de mandato en la Corte. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar, compartió este lunes el escrito por el que activó el procedimiento para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie a la brevedad sobre la constitucionalidad del artículo 13 transitorio de la reforma judicial que establece la ampliación de su mandato hasta 2024. Entonces, ha compartido este escrito de procedimiento de pronunciamiento a la brevedad. Una consulta. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Le está preguntando a sus pares. A través de su cuenta de Twitter, el ministro presidente presentó el escrito donde detalló cuatro preguntas que se discutirán en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno, ante la posible inconstitucionalidad del artículo decimotercero transitorio de decreto de reformas, ¿qué determinación debe adoptar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esa primera pregunta está muy extraña, ¿no? Si es inconstitucional... Pues no hay lugar a dudas, es inconstitucional y punto. ¿no? Número dos, ¿puede el Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación o de alguno de sus órganos fuera de un medio de control constitucional promovido por parte, la, por parte legitimada? Número tres, ¿en su caso qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general, ¿basta la mayoría simple o requiere una mayoría calificada de ocho votos? Y cuatro, ¿el contenido del artículo decimotercero transitorio de decreto de reformas acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución Política es, está acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, yo le voy a decir una cosa. si nos eh, ceñimos Si nos ceñimos completamente a la... A la transparencia de lo que está preguntando el ministro presidente Arturo Saldívar. Bueno, me parece que es muy rescatable, me parece que es muy interesante y muy bueno. Pero ya veremos finalmente cuál es el resultado de este ejercicio en el cual yo sí le digo no nos perdamos. ¿eh? Va, hay otros asuntos sin duda muy importantes en la agenda nacional que abordar por lo pronto. Voy a ir a los anuncios. Le invito para que se quede con nosotros después de los mensajes porque le tengo los detalles de lo que ha contestado de mi Ángel Mancera. Le voy a platicar cómo está, a grandes rasgas, todo este asunto de lo publicado por el New York Times. Nos centraremos en la parte técnica, como le digo. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio y vamos a, a revisar la información importante del día de hoy. Eh, gracias a todas las personas que me están escribiendo y espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Vaya, cuántas cosas se movieron durante este fin de semana. Y bueno, pues la verdad, yo sí quiero decirle algo. Vamos a tener calma en nuestro país en este momento. Todo está, todo está sumamente crispado todo está sumamente enconado en el ámbito político hay, 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 hay muchos temores hay, hay mucho encono y, y mire esto que estamos viviendo en méxico esto que estamos viviendo en méxico es producto del discurso que tiene el presidente de la república enfrentamientos de toda índole de todo tipo entonces, yo sí le quiero pedir que por favor tengamos paciencia, que tengamos calma, que, to que tomamos las cosas con toda la tranquilidad del mundo. No hay mal que dure 100 años. Y este mal nos dura ya nada más tres añitos más. Aguantemos, ¿no? Aguantemos. Nunca como ahora el país ha estado tan dividido, tan enfrentado. Y sobre todo por estos dichos ahora de, de la aspiración y que si las clases medias... Esto verdaderamente ya, ya, es, ya es el colmo, ¿eh? desde mi punto de vista. Yo pienso que ya es completamente el colmo, pero lo que yo le puedo decir es, tengamos calma. ¿eh? tomemos las cosas de quien viene y sigamos trabajando hacia adelante. No hay de otra, definitivamente. Ya, ya, ya esto raya en una situación verdaderamente de preocupación. Y estos dichos que ha hecho el, el presidente de la República, pues tienen que ver con toda la preocupación que tiene encima con todo lo que se está conociendo y todo lo que se está revelando ahora a propósito de lo ocurrido con el sistema de transporte colectivo Metro y el, vamos a llamarlo así, el reportaje, la investigación que dio a conocer el New York Times. Yo creo que todo medio de comunicación, incluyéndonos nosotros aquí en el Heraldo Media Group, si hacemos una investigación, vamos a hacer una investigación para encontrar una verdad y revelar una verdad. Yo no pensaría que el New York Times ha hecho una investigación para encontrar una mentira y revelar una mentira para que esa mentira la digan todos los demás. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si nosotros o cualquier otro medio mexicano estuviese en los zapatos del New York Times, lo que mueve al periodismo es hacer una investigación para encontrar la verdad. Entonces, desacreditar el trabajo de investigación que hizo, de entrada, desacreditarlo, me parece que no es válido. Me parece que debe tomarse como un elemento a corroborar. ¿Que quién les dio la información? Esa es la parte política en la cual yo no me voy a meter. Porque se están dando desapes entre ellos. Yo no me voy a meter en eso. ¿Que quién le dio la información New York Times? No lo sé. Se especulan muchas cosas. Me quiero quedar con la parte de que ellos preguntaron que ellos entrevistaron, que ellos investigaron, que tuvieron acceso a información muy interesante que tiene que ver con la evidencia física de los restos de lo que sucedió en el metro. Y lo que están diciendo, a ver, vamos a esta parte técnica, porque es la que a mí me interesa que usted me comprenda. Todos nos quedamos sorprendidos porque esas enormes barras, esas nombres, enormes barras de acero, se doblaron como si fuera chocolate en calor. ¿Sí vio cómo quedaron? Completamente dobladas, como si se tratara de, de barras de plástico o de plastilina. La forma como quedaron, cómo se, se, se enroscaron en la parte que sustentaba el viaducto de concreto, era verdaderamente sorprendente. Bueno, los periodistas de New York Times tuvieron acceso a, esta, a estas evidencias fotográficas y ahí le va la parte técnica. Insisto, yo no voy a meter en este momento a especular de las razones políticas. Habrá que señalar qué es lo que se están diciendo, pero yo no voy a poner a especular en eso. ¿Qué encontró esta investigación? Que tendríamos que esperar a que el peritaje de los noruegos de la empresa DNV corrobore esta hipótesis del New York Times. Pueden pasar dos cosas, tres cosas. Puede ser que sea una versión completamente distinta y entonces el New York Times lo vamos a calificar de mentiroso. Podría ser que se revele exactamente lo mismo del New York Times y la otra es que tenga un 50%, 50% y que hayan obrado otro tipo de, de problemáticas en el, en el viaducto elevado del, del metro. Así se le llama, viaducto. Se crea un ducto vial por donde transitan trenes. Ahora bien, ¿cómo están construidos? imagine usted las dos columnas. ¿Ya las imaginó? Las dos columnas que sustentan dos enormes barras de acero sobre esas barras de acero entre columna y columna van unos bloques de cemento de, de un cemento prefabricado una tras otra, uno tras otro, es decir, cemento sobre el acero ahora, para fijar este cemento sobre el acero se requiere una serie de pernos cuando le digo pernos imagínese unos clavos gigantescos de acero en donde va sustentado el concreto y en donde tienen que fraguar el concreto con el perno ahora el perno se colocaba sobre la barra para que el cemento sustentara y fraguara ahí en el mismo lugar, es decir sumar la potencia de fuerza del, del cemento y la fuerza de flexibilidad del acero, es el principio fundamental para la construcción de cualquier edificio, se pone varilla, se baña con cemento para que de esta manera no se aplaste ni se vence en el momento de una flexión Juntos, acero y concreto hacen una fuerza descomunal. Juntos. Pero para tenerlo se necesita pues, colocar los pernos donde va sustentado el concreto. Y lo que encontró la investigación del New York Times es un problema de vicio oculto. ¿Cuál fue el vicio oculto? La incorrecta colocación de esos pernos. La incorrecta colocación de esos pernos. ¿Cómo incorrecta? Pues no la soldaron bien. Cuando el proveedor de los pernos, que habrá que ver quién es, entrega ese material para la construcción, la parte donde enrosca viene protegida con un anillo de cerámica. Bueno, Pues algunos trabajadores, por prisas, por flojera, por negligencia, lo, no sabemos. No le quitaron el anillo de cerámica. Entonces, en el momento que lo colocan y quieren soldar, pues la cerámica impide una soldadura correcta. Entonces... Negligencia al quitar el anillo de cerámica, una soldadura incorrecta, mal hecha pues, y además una colocación deficiente de los, de los pernos, o sea los pernos deben tener una lógica, cierta distancia, cierta cantidad entre unos y otros y una lógica, no, pues estaban puestos tres aquí, dos acá, uno acá, tres allá, dos acá, eso es lo que se encuentra dentro del concreto, las muestras de concreto, están las fotografías. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí es donde empiezan las grandes dudas. Los pernos se rompieron. ¿Qué rompió los pernos? El movimiento ondulatorio del metro, el sobrepeso de los carros, el terremoto de 2017. Eso es parte de la investigación. Todavía eso no queda claro. Entonces, en el momento que se rompen los pernos, se degollan los pernos, el concreto ya no tiene unión con el, con el acero. Entonces, el concreto por sí mismo no soporta los trenes y el acero por sí mismo no soporta los trenes. Por lo tanto, cuando pasa por ahí, se caen. Ambos se doblan porque no están trabajando juntos, porque los pernos se rompieron, se degollaron, se rompieron. ¿Qué provocó la rotura? Esa es parte de la investigación que yo espero que los noruegos expliquen. Ahora, yo tengo una pregunta. Imagínense si así está todo el viaducto elevado que en toda la parte elevada los pernos estén rotos, porque es la misma tecnología. No, 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 no no me quiero ni pensar si eso se llega a confirmar. Sería, estaríamos hablando del desmantelamiento de todo el viaducto para volverlo a construir. El desmantelamiento de la línea 12. Si esto se confirma, es poco, es poco verosímil que solamente en ese tramo se hayan roto los pernos. Es probable que estén rotos en varios puntos a lo largo de todo el viaducto elevado. Por eso le digo, la parte técnica... Que nadie se ha detenido a platicársela, como yo lo he estado haciendo en estos minutos, me parece que es central, me parece que es fundamental para poder entender físicamente, estructuralmente lo que pasó esa noche del 3 de mayo. Ahora, ¿quién tuvo la culpa? Eso ya obra pues, en una investigación que tiene que judicializarse necesariamente para saber si hubo culpa de quien gobernaba en ese momento, de quien compraba en ese momento, de quien autorizaba los materiales, si los pernos eran de buena calidad o eran de mala calidad, si la soldadura es de buena calidad o de mala calidad, si la empresa contratada tiene una responsabilidad directa. Uh, falta muchísimo por saber. Y ya todo lo que ha venido sucediendo en las últimas horas de que si uno le dice al otro que si Marcelo Ebrard ya contestó al New York Times asegurando pues que él tiene dudas y es un verdadero misterio cómo estuvo el problema de mantenimiento, habrá que ver si un mantenimiento oportuno luego del terremoto podía advertir la fractura de los pernos que estaban al interior del concreto que se sustentaba sobre las grandes vigas de acero. ¿Era posible saberlo? ¿Era posible verlo? Por eso yo le digo que esto va a ir por los vicios ocultos a la empresa que construyó. No tengo la menor la menor duda. Hay reacciones evidentemente en el ámbito político. Ha reaccionado tanto Marcelo Ebrard, ha reaccionado la jefa de gobierno, ha reaccionado Miguel Ángel Mancera, que en la contestación de Marcelo Ebrard, pues lo señala como un verdadero misterio. ¿Cómo estuvieron las? Eh, ¿Cómo estuvieron los? Eh, los mantenimientos luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017. El caso es que, ante esos señalamientos, pues ya hubo una declaración por parte del ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Tras darse a conocer el reportaje del New York Times, que publicó el colapso de la línea 12 del metro, se pudo haber causado por pernos metálicos, mal soldados, a las traves de acero y concreto que se dieron al paso del convoy. Pero ya le platiqué, ¿eh? si están juntos el cemento y el concreto, el, el concreto, perdón, y el, y el acero, juntos, hacen una fuerza descomunal que pueden soportar varios trenes. Separados, porque se rompieron los perros que lo sustentaban, ni el acero solo aguanta un tren, ni el concreto. Por eso se cayó. A mí en lo personal me parece una explicación, no, no soy ingeniero, ¿eh? pero pues me parece una explicación... Lógica, por lo menos como está planteado en el reportaje del New York Times, con base en entrevistas, con base en información gráfica, fotografías. Ahí muestran, por ejemplo, cómo están las bases de, las, de los tornillos o de las de estos pernos degollados, completamente rotos. Cómo algunos se ven todavía el anillo de cerámica metido en el concreto y cómo no tienen una lógica. ¿no? Aquí hay tres, aquí hay dos, aquí hay uno, cuando deberían ir todos separados en una cantidad constante para poder darle sustento al concreto. Bueno, pues el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reapareció en sus redes sociales para comentar su compromiso de esperar a los resultados de los peritajes oficiales. Sin embargo, recordó que la información de lo realizado en su gestión consta en diversos archivos institucionales. En ese sentido, Miguel Ángel Mancera, que había guardado silencio, salió a decir que él está dispuesto a colaborar en todo lo que se requiera, dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y luego de que el New York Times publicó este, este reportaje en donde ya le platiqué así con, platicadito, ¿no? La, la condición técnica que provocó el derrumbe de la línea 12 del metro. Eh, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que envió una carta al diario estadounidense por dicha investigación y que sus respuestas fueron ignoradas. Es, es una carta muy amplia, ¿eh? Sí, que entiendo que es posterior a la publicación que hizo el periódico New York Times el día de ayer dijo que en lo referente a la supervisión y mantenimiento de la obra durante el sexenio posterior al que él encabezó se mantiene en una buena medida como un incógnita. precisamente por eso sale Miguel Germán, sé decir incógnita bueno ahí están los documentos y si me quieren para algo yo estoy aquí para servirles la capa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum reiteró, reiteró el llamado a no politizar el colapso de la línea 12 del metro yo le quiero decir a la jefa de gobierno, todo este cipisape este político que se traen, yo por lo pronto no, 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 no me voy a mezclar en eso. ¿eh? Yo, Jesús Martín Mendoza, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque todo el mundo sale raspado en este tipo de cosas. ¿no? Me quedo con la parte técnica. Y lo que queremos saber es qué pasó estructuralmente. Hoy el New York Times da una opción, da una hipótesis. Vamos a ver si en esta semana que han prometido que se dé a conocer el dictamen de los noruegos de la DNV, se confirma exactamente lo mismo. Y si no, bueno, pues entonces habrá que preguntarle a New York Times de dónde sacó esa, esa, esa conclusión. Por lo pronto, yo le digo, quédese con las reservas del caso. Por lo pronto, a mí me parece que es una investigación muy interesante desde el punto de vista estructural que he querido rebotar, que he querido de alguna manera eh, contrastar con algunos, de, con algunos ingenieros estructurales. Pero el caso es de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retiró el llamado a no politizar el colapso de la línea 12 del metro y advirtió que sería mezquino hacerlo, por lo que refrendó su interés en esclarecer el caso y descartó cualquier enfrentamiento con Marcelo Ebrard, quien inauguró esta obra siendo jefe de gobierno capitalino. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que desde el primer momento del accidente donde fallecieron 26 personas, la administración a su cargo buscó la atención a las víctimas, la verdad y que se aplique la justicia, por lo que se contrató a una empresa internacional reconocida que lleva a cabo el peritaje junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo esta mañana Claudia Sheinbaum.
5: Mi relación con él es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político. De ninguna manera. Es más, sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas. Y sobre todo creo que a todos nosotros, a todos los que vivimos en esta ciudad, lo que queremos pues es la verdad y la operación de la línea 12, pero de forma segura.
2: Pues sí, yo, yo creo que todos queremos que opere la línea 12 completamente segura. Yo en lo personal me estoy preguntando. Si la hipótesis del New York Times de la falla de los pernos es correcta, pues van a tener que revisar las decenas de miles de pernos en todo el viaducto elevado de la línea 12. No va a haber de otra. ¿Y eso qué implica? Levantar la vía. Levantar los bloques de concreto y revisar cada perno. O sea, prácticamente es reconstruir la línea. Prácticamente está, insisto, si sí se prueba la hipótesis del New York Times. Porque no creo que nada más en ese pedacito se hayan roto los pernos, perdón, pero pues... Habrá que ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, si esa hipótesis es cierta, no, 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 nos vamos a tardar años años en que al menos ese tramo vuelva a estar en servicio. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que esta semana se dará a conocer el dictamen sobre el desplome del tramo tesón colivos de la línea 12 del metro y llamó a no caer en especulaciones luego de que el pasado fin de semana el diario The New York Times dio a conocer una investigación sobre esta tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo. Tras ser cuestionado sobre el tema de la conferencia matutina de este lunes el presidente explicó que no declarará absolutamente nada al respecto y no se castigará a nadie hasta que se entregue el peritaje completo y se sepa qué es lo que debe hacer para castigar a los responsables. Esto fue lo que dijo
6: el presidente de este país. Pues hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra
9: de las filtraciones, eso pues este siempre ha existido ¿no? y es muy difícil
6: que no haya eh, fuga de información. Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana
2: se va a dar a conocer el dictamen. Esto fue lo que comentó el propio, presi eh, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues aquí, hasta aquí voy a dejar este asunto. Todo lo demás es, es lluvia política. Yo quiero rescatar en esto, ser muy consciente que dentro de esto hay dos ingredientes. El asunto político, que se va a utilizar para golpetear rumbo al 2024, y el asunto técnico. Yo me voy a quedar con el asunto técnico. Nosotros queremos saber qué pasó estructuralmente con el metro. Así, ah, eso es lo que nos interesa saber. Y ya, una vez entendiendo eso, pues ya que la autoridad investigue y fin que la responsabilidad es a quien, a quien tenga esas responsabilidades. Pero meternos en todo este asunto de politiquería, la verdad, yo creo que no le, No nos perdamos, pues. Necesitamos saber qué pasó en el metro. Porque si eso pasó en el metro, puede pasar en alguna otra estructura. Y digo, no, no estoy yo de ninguna manera eh, teniendo un mal deseo, por el contrario. De lo que se trata es que ya no vuelva a pasar jamás una cosa así que cueste la vida a personas inocentes. Cuando son las 6 de la tarde con 49 Minutos, hoy, lunes, lunes.
6: Carros Allende, palitos y bolitas. Para, que no, me, para que no me extrañe, tengo que andar buscando a ver por dónde este, me por, cuelo para... Ah, sí. Para, ¿sí? Pues, ¿dónde, a dónde hay que meter los palitos y bolitas para que pueda este, pues, tener una, una conversación sobre temas importantes en la agenda este nacional, señor Jesús Martín. Ahora te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿verdad? una para, pregunta. Para iniciar este, Adelante. este bello espacio. ¿Sabías que si un candidato no registrado gana, no puede tomar posesión? Porque no estaba registrado. Exacto. Pero ya, ya, pero es in, improbable, ¿no? Que alguien no registrado gane. En esta elección del 6, de, del 6 de junio, tres personas, tres candidatos no registrados ganaron en la elección de ¿En su, sus casillas? De su municipio, No, no, ah, no, no, municipio, municipio, municipales. ¿En, en Puebla, en Sonora y en Oaxaca. ¿Y quiénes son te voy los a poner, ellos? Te voy a poner un ejemplo, no lo puedo creer. te lo prometo. no, no, no Uno se llama creer. Adalberto Reyes Ávila, que es un uh -huh. maestro de la secundaria técnica 32 en Teposcolula, allá en un municipio de la región mixteca en Oaxaca. Él al principio pues ya iba a ir con Morena, ¿no? Pues así con el mismo discurso de, no, que lo estamos hartos los, este, mis políticos de siempre, al final se decidió que la candidatura iba a ir para una mujer, entonces, este, hicieron de lado a Adalberto, fue con este, los cuates estos de Fuerza por México, que al final ya tenían todo apalabrado de, sí, tú vas a ser nuestra candidata no sé qué, y, de, y, y le hablaron el mero día que iban a empezar las campañas, oye hermano, no te registramos. Entonces ahí la, la, regaron los del partido. Sí. Y este hermano, pues como ya tenía cierta, pues, este, no sé, cierta este conocimiento ¿no? de la gente, y la gente sabía que él iba a ir candidato y toda la onda, pues dijo, pues me la aviento. Uh -huh. Así como va, como candidato no registrado ni nada. Sin, sin ningún tipo de, 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 de recurso, solo él y su, y su familia, sus conocidos, fue yendo casa por casa del municipio con, con sus propuestas y una pluma donde le decía a la gente cómo escribir su nombre en la boleta. ven que ahí tenemos un sí. espacio en las boletas para candidatos no registrados. Entonces todo el mundo
2: escribió. Todo ahí? el mundo,
6: bueno, no, todo, bueno, no bueno, evidentemente la mayoría, fueron 777 personas del municipio, que digo tampoco es acá una gran población, pero 777 777 personas votaron por él con escribiendo su nombre en la boleta. Y no quieren dejarlo tomar posición.
2: Eso es lo más democrático que hay en la vida. eh ¿Pero estás porque no Porque es no es una X,
6: es escribir no, el nombre. Porque él fue con cada una de las personas que hay una buena cantidad de, gente, de porcentaje de analfabetismo en esas regiones. Y no decir, hay gente que no sabía lo que estaba escribiendo, pero él les enseñó a poner a Dalberto Reyes Ávila. en un, A lo mejor en un papelito, esa gente se llevó el papelito a, a la votación, escribió el nombre tal cual. Y ahora el Instituto de Participación Ciudadana de Oaxaca no le quiere, de hecho tenía el viernes pensado darle la constancia de, de mayoría a la que en teoría es segundo lugar la de Morena pero tiene 300 votos menos O sea, estoy hablando que son 18 puntos porcentuales no menos y no lo dejo, no, no quieren dejarlo, es tener. increíble sí. Lo... ¿eh? No, Paso... no no sí te creo, y te pasó creo, pero... lo mismo en Agüehuetla o algo así, en, en Puebla te doy el dato exacto en Puebla y también en eh... ah miren, Ahuehuetitla, Puebla y Cucurpe en Sonora Solamente en Sonora sí le dieron la, la, la constancia de mayoría. en mayoría, en, ni, en, ni en Oaxaca ni en Puebla le quieren dar la constancia. Pero entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Para qué, cariño santo, tenemos ese espacio en la boleta si al final si va a acabar ganando, no puede tomar posesión del cargo? Pero la neta es que sí, hay, hay una, pues, una especie de razonamiento... Eh, legal que hay atrás, que es que pues, es que se supone que todos deben partir de, de la misma base, no tiene que ser una contienda igualitaria, pues que hay rec recursos que se tienen que hacer fiscalizados, no se tiene que revisar qué gasto y qué no, y cuando eres un candidato no registrado, pues no pueden hacer ese tipo de, de revisión. Entonces, pues es que dicen, wey, pues es que si no podemos hacer eso, no sabemos si sí o si no eh, estuviste jugando bajo las reglas de la igualdad en la contienda. Pero aún así, a mí me parece ridículo que tengamos ese espacio en la boleta para votar porque aquí nosotros se nos dé la gana que al final es parte del, del votar por quien tú quieras y no dejen tomar posesión por este tipo de cosas a, una, a un candidato ganador al final del día. Pero pues bueno, vamos a tener que discutir y pues si alguien tiene algún conocimiento de la amplia este radio escuchas de, de Jesús Martín, pues ahí me pueden echar un, un tuit a arroba pues para pa continuar con la discusión porque yo, a mí me parece francamente desmotivante yo, yo, yo creo que ese es un motivo para ir a una reforma a la ley electoral, claro, o sea,
2: sí, esas son de las cosas digo, no pasa nada, no creo que esto vuelva a suceder en lo cotidiano, pero no pero, es como que va a pasar en, a lo mejor un,
6: para una gobernatura o para una sí, presidencia,
2: ¿no? pero no pasa nada si le das un municipio a Oaxaca que tiene 510, 550 municipios ¿cuántos municipios? Sí, 500, bueno, tiene o sea, más de 500 se juntan 5
6: personas en Oaxaca y es un Municipio. Sí,
2: un ranchito, una familia con su casa y sus pollitos es un municipio en Oaxaca.
6: Sí. Sea, es... sí, está muy pulverizado ahí el tema sí. de los de, los al, de no, las no, alcaldías. No, qué cosa, qué Pero no, no no o sea, no está, no está. De hecho, se va a ir a litigar, ¿no? El caso, porque está mal. Sí. O sea, te saco 18 puntos de ventaja y no sí. me quieres dejar este tomar posición. Sí, no, 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 es, es injusto. Carlos Allende, tus redes sociales, rápido, porque ya, ya. me voy. Arroba cirayende en Twitter, Instagram y Facebook. Y ahorita vamos a entrar al aire.
2: Ahí ya vas a entrar al aire, Ajá. córrele. En el canal 10, 10.1, Cira Allende a continuación, y yo aquí en el Heraldo Radio, después de estos anuncios, continuamos con la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: son las noticias en resumen cuando ya son las 7 de la tarde con un minuto hora del centro de la República Mexicana en resumen le informo en el Heraldo Radio Le saluda Jesús Martín Mendoza la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó este lunes la revisión de la acción inconstitucional que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley Nacional de Extinción de Dominio luego de que el organismo aseguró que viola los derechos humanos y permite la arbitrariedad por parte de la autoridad. La senadora por Sonora, Lili Telle señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería de ofrecer una disculpa a quienes tienen aspiraciones, estudios, criterios, religión y que reprueban el clientelismo en su gobierno lo anterior luego de que el presidente criticó a los sectores de la clase media a quienes responsabilizó de los malos resultados de Morena en la Ciudad de México. En su cuenta de Twitter, Lili telles escribió que sus ofensas no solo son una torpeza política, sino que ponen en entredicho el propio juicio del presidente de este país. Mañana llegará a México el primer embarque de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Johnson Johnson, cedidas por Estados Unidos. A través de Twitter se detalló que el lote que se recibirá mañana tendrá 1.300.000 dosis contra el COVID-19, además de las 50.000 vacunas de Sputnik V previstas para llegar el día de hoy. Le informó que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que entre enero y mayo de este año, 6.434 nuevos negocios de bajo impacto realizaron su aviso de apertura en la capital, siendo las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo las que más aperturas registran, principalmente de papelerías, cafeterías, tiendas de abarrotes y restaurantes. El Instituto Electoral del Estado de Colima entregó este lunes la constancia de mayoría a la candidata de la coalición juntos haremos historia indira Vizcay. Nino Silva, que él acredita como gobernadora electa, con lo que se convertirá a partir del 1 de noviembre en la segunda mujer en la historia que gobernará la entidad. La candidata del Partido Fuerza Popular a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, anunció que solicitará una auditoría a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y presentará una demanda de amparo, con la que buscará anular la elección presidencial del 6 de junio, en la que el candidato del Partido Perú Libre, Pedro Castillo, se alzó con el triunfo. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil autorizó este lunes ampliar desde los 3 hasta los 4.5 meses la fecha de caducidad de la vacuna contra contra COVID-19 de Janssen, filial de Johnson Johnson, luego de que la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos también extendió por el mismo periodo pasado al 10 de junio. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 7 con 4 horas del centro de la república mexicana, bueno pues quiero decirle a usted que si usted ya en este momento se va con los amigos a tomar un café, yo le, decí, le deseo que la pase usted muy bien en compañía de los cuates, en compañía de los amigos, platicar, comentar, opinar, la verdad sí, siempre estos momentos de tranquilidad, de, de solaz, son muy 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 importantes en un tiempo tan enconado, tan encendido como el que hemos estado viendo, como el que hemos estado observando. Así que, bueno, si usted va a disfrutar con los amigos a esta hora de la tarde, no deje de escuchar el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Pues Martín, muchísimas
9: gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior a partir de la zona de Avenida Chapultepec con dirección hacia la zona de la raza, ya tenemos asentamientos considerables. Hay que recordar que está funcionando el carril reversible, motivo por el cual hay que pedirles que manejen con mucho cuidado procedentes de la raza y con dirección hacia la zona de Avenida Chapultepec, si requieren de alguna alternativa, Mariano Escobedo, el eje 3 Norte, con sus diferentes nombres, puede ser una buena opción para incorporarse hacia la zona de Polanco. Jesús Martín, está cayendo una llovizna intermitente en todo este perímetro, hay que manejar con mucha precaución, es la información que te tengo.
2: ¿En qué zona estás donde está lloviendo de manera intermitente?
9: En la zona de Chapultepec, circuito interior, la ribera de San Cosme, Marina
2: Nacional, toda esta zona, Jesús Martín. Corre. Israel Lorenzana, muchas gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, mi compañero Israel Orenzana. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas, Javier? Adelante.
10: En el Centro Histórico Jesús Martín, ya informábamos de esta marcha del movimiento canábico, salieron del Senado de la República en dirección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pretendían manifestarse y colocar un platón. Sin embargo, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya no se los permitieron, Jesús Martín, únicamente llegaron a la calle de 5 de mayo, metros antes de Isabel la Católica, al menos, pues unos 80 uniformados, todos ellos con eh, pues estos escudos y también con cascos, pues ya los cercaron los encapsularon y ya no les permitieron el acceso. Y es por ello que tenemos cerrada la circulación de la calle del 5 de mayo desde Bolívar y en dirección hacia el primer cuadro de la capital. Así que hay que evitar este punto, de por sí ya estaba cerrado por uniformados con algunas vallas que se encuentran en este punto, sin embargo pues por esta marcha nuevamente ya fue cerrada en su totalidad. Hay que evitar este punto. La buena noticia es que ya fue abierta la circulación del eje central las de del Avenida Hidalgo y del Paseo de la Reforma, en general... Pues sí presenta carga vehicular, pero la buena noticia es que ya podrán avanzar poco a poco todas las personas que venían en sus vehículos. De momento, Jesús Martín, el reporte que
2: tenemos. Gracias por la información. Muchas gracias. Sí. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas tarde Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, pues es lo que nos ha informado nuestro compañero Javier Ruiz. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. Bienvenido.
11: El nuestro Jesús Martín, excelente tarde y sigue muy afectada la calzada de Ignacio Zaragoza debido a un encharcamiento bastante severo que se generó poco antes de llegar a la avenida Amador Salazar y con dirección a la autopista México-Puebla. Ya tienen varios minutos laborando elementos del heroico cuerpo de bomberos, han logrado bajar ya una enorme bomba y están tratando de utilizarla para poder liberar los carriles centrales. Sin embargo, hasta el momento prevalece este enorme encharcamiento y por supuesto los problemas para transitar por de, de la calzada de Ignacio Zaragoza. Si van a utilizar esta vía el encharcamiento está en carriles centrales poco antes de llegar a la avenida Amador Salazar y justo entre esta negación y los dos carriles de extrema izquierda hay un elemento de la policía capitalina tratando de agilizar la circulación. Si van a transitar en la zona hay que hacerlo con precaución para evitar arrollar este elemento policíaco que muy valiente eh, se colocó entre los vehículos para tratar de agilizar la circulación o de preferencia buscar vías alternas. El eje 6 sur va a ser una buena opción. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo Alicia. Hasta luego. hasta luego. que te vaya muy bien. Son las siete con ocho. Las siete con ocho. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León. Amigos, se nos escuchan a través del 99.7 de FM. Daniela García, qué gusto saludarte. Adelante.
14: Igualmente, Martín. Muy buenas tardes. Pues la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León Estuvo el pasado fin de semana al supuesto Parricida acusado de asesinar a sus padres el año pasado es en el poniente de la ciudad de Monterrey se trata de un joven de 26 años de edad que fue detenido en la colonia Puerta de Hierro y según las investigaciones fue el culpable del asesinato de sus padres Ismael Castillo Mendoza y Josefina Montiel Sánchez por un disparo en la cabeza, Se le considera probable responsable de la muerte de sus padres cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 20 de abril del año pasado en la comunidad Tanguma o el municipio de Montemorelos al sur del estado de Nuevo León según las investigaciones, la pareja salió de su negocio Montacargas Castillo en la colonia Pablo González, en el municipio de Monterrey, el pasado 29 de enero del 2020, a bordo de su camioneta, supuestamente con destino a una notaría en el municipio de San Pedro. Sin embargo, el presunto asesino, el hijo de la pareja, acudió al CODE a interponer una denuncia por la desaparición de sus padres, pero las autoridades observaron que no estaba preocupado o triste por la situación. Tres meses después, tocando se encontró el cuerpo de la pareja en el municipio de Montemorelos... ...y de acuerdo a la toxia de ley, sufrieron lesiones eh, en el cráneo secundados ...a trayecto de proyectil de arma de fuego. El detenido fue acusado de parricidio y está detenido en el poniente de la capital del estado. Fue internado en el centro de reinserción social número 2 del estado... ...ubicado en la carretera Salinas Victoria, del el municipio de Atoaca. Hoy debió ser su primera audiencia ante un juez. Sin embargo, Jesús Martín, por la jueza que estaba eh, firmada para este caso y pidió salir del mismo caso ya que era conocida de la pareja, del, específicamente del padre de este hombre que fue detenido, y por lo tanto la audiencia fue pospuesta hasta el miércoles, cuando se nombrará a un nuevo juez encargado de este caso, y se dará eh, pues inicio al proceso legal de esta persona acusada de parricidio aquí en el estado de Nuevo León.
2: Correcto, Daniela García, pues la verdad me dio mucho gusto saludarte como siempre, que tengas muy buena tarde, Daniela
14: muy buenas tardes. Para... Hasta luego,
2: que te vaya muy bien. Saludo a Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David. Muy buenas tardes, Jesús Martín,
5: te saludo con mucho gusto también a toda la gente que nos escucha. Informarte que las fuertes lluvias del domingo dejaron afectaciones en 16 municipios del estado de Veracruz, sin que hasta este momento haya reporte de pérdidas humanas o personas lesionadas. Estas precipitaciones derivadas del disturbio tropical 92L le ocasionaron mayores daños en cuatro municipios, Coatepec, Chontla, Martínez de la Torre y Cozoleacaque. Decirte también, Jesús Martín, que la Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado informó que en Coatepec, ubicado a 10 kilómetros de Jalapa, la capital del estado, hay registro de 105 viviendas afectadas y tres bardas caídas en las colonias Salvador de Asmirón, Lázaro Cárdenas, San Jerónimo, Los Carriles y las Higueras debido a la corriente desbordada del río Pintores. Las autoridades estatales, Jesús Martín, también registraron de manera preliminar afectaciones en dos viviendas de la ciudad de Jalapa, así como anegamientos en vialidades de la congregación El Castillo. En esta capital del estado, el ejército mexicano puso en marcha el plan de dn 3 para la remoción de escombro en estas viviendas afectadas tras las fuertes lluvias Mencionarte que en la ciudad veracruzana continúa activa la alerta gris por eh, la probabilidad de lluvias y tormentas sobre todo en las cuencas del centro y sur del territorio veracruzano. Ese es el reporte, Jesús Martínez.
2: Muchas gracias por esta información Juan David Castilla. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti desde el estado de Veracruz. ¿Cuándo son las 7 con 12? Las de 19 horas con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Toda la información
13: de Economía y Finanzas con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una pérdida del 0.50%, luego de retroceder este lunes 256.92 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.286.46 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones cayó 85.85 .85 puntos para ubicarse en 34.393.75 unidades. Por su parte, el Standard Poor's avanzó 7.71 puntos para llegar a 4.255.15 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 104.72 puntos, con lo que llegó a 14.174.14 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.96% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 87 centavos a la compra y en 19 pesos con 91 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 9 centavos a la compra y 24 pesos con 18 centavos a la venta. La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, aseguró que la propuesta de cambios tributarios que se presentará con el Paquete Económico 2022 va a ser una miscelánea fiscal, que de aprobarse, dejará al menos 200 mil millones de pesos adicionales a los registrados en la Ley de Ingresos de este año. La CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo urgieron a impulsar la recuperación del empleo en los sectores altamente afectados por la pandemia de COVID-19 y llamaron a los gobiernos a mejorar los servicios de salud, la seguridad en el trabajo y la formalización de los trabajadores en sus países. La Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que durante mayo el tráfico de pasajeros creció 15.5%, esto respecto al mes de abril, lo que significa una afluencia de 3.033.067 viajeros, cifra superior a los 2.625.623 pasajeros registrados el mes previo. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Son las 7 con
2: 14. Gracias Héctor Vieira por toda la información de la economía y las finanzas a esta hora de la tarde. Quiero agradecer mucho sus comentarios, sus opiniones a las noticias del día de hoy. Eh, muchas gracias a Miguel Ángel Durán del Callejo, dice Adrián. Gracias El a, 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 señor Zamora, Jesús Martín. Saludos, me dice Liliana Medina. Le... le... Le llegaron al precio. Dice Jesús Martín, todo bien, no eres el mismo de otros días. Aquí estamos para apoyarte. Pero ¿cómo perciben ustedes? Eh? A ver, platíquenme, ¿cómo, ¿cómo le hacen? La señora Lorena Vázquez debe ser algo serio. Se le ve muy enojado a Jesús Martín. Rafael Madrigal, veamos un fin de semana a Islandia. Ahí son buenas noticias para desestresar. No, bueno, pues hay, hay países del mundo en donde tienen que fabricar cosas porque no pasa absolutamente nada. Dice Rodrigo, más vecino, ¿por qué andas? Dice, con, ¿contra quién? ¿Qué es lo que sucede? César Mauricio Guerrero, saludos Jesús Martín. Muchas gracias a todos nuestros amigos que me están escuchando. Eh, dice, se, se, dice en, tu, en tu cara se te nota, te escucho to, todo lo que dices, pensemos en el contexto. Dice, ¿te hacen falta vacaciones? Pues es buena idea, ¿eh? Yo creo que me voy a tomar unas vacaciones. ¿Sí? Ya, ya en un ratito más le voy a decir. Me voy, me voy a tomar unas vacaciones. ¿Qué le parece? Esa me parece que es una, es una muy, muy buena idea. Lo que, si me lo dice por lo que le dije al principio de nuestro programa, que hay mucho encono. hay mucho, La situación está muy caldeada en este país. Sí, la verdad es que... Y, y, y luego lo que se dice sobre el tema de la aspiración. Yo verdaderamente estoy sorprendido, estoy preocupado por ese asunto. Sobre todo que haya alguien que verdaderamente se crea que en la vida no hay que esforzarse. Que en la vida, como no hay que ser egoístas, entonces pues ¿para qué estudio, no? Pues al fin que el gobierno me lo da todo. Eso verdaderamente no sabe cómo, cómo me preocupa. Y si algún niño, algún joven escucha eso, no hagas caso. Tú estudia, lucha, sal adelante, titúlate, busca trabajos donde te paguen mucho, sé el mejor, soluciona problemas, deja tu nombre impreso en la historia. Ese es el llamado, a que seamos alguien, a que no seamos alguien, como dice mi padre, no seamos del montón, que no seamos de, de la bola. Entonces, digo, este, si, 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 si estamos este, ante eso, si, si, si estamos ante esa situación, bueno, pues sí, decirles, no seamos de la bola. Luchemos, hagamos adelante, eh, los muchachos estudien, terminen carreras, una, dos, tres... que nadie les atropelle sus sueños a nadie si usted sueña, si tú sueñas en ser el mejor médico general de toda la historia persigue el sueño hasta que lo consigas por favor quieres terminar un título y que tu papá y tu mamá se sientan completamente dichosos porque serás el primero en la familia que alcanza a terminar una carrera hazlo, que nadie te lo impida que nadie te lo impida pensar e informarse es la mejor forma de ser libres en el, en el mundo informarse y pensar y créeme créeme que a mucha gente no les gusta eso ¿eh? pensar e informarse pero bueno, hay que seguir adelante y evidentemente pues, lo que no no, no no es lógico pues simplemente no hacerle caso y seguir adelante porque no se, no se, no se vale caer por ejemplo en el, del otro lado del camino ¿no? caer en el camino del crimen Caer en el camino de lo fácil, caer en el, en el camino de los grupos de narcotráfico, del crimen organizado, del lavado de dinero. Si puedo rescatar alguna cosa que se busca hacer dentro del ámbito guberna gubernamental actual, es irle siguiendo a la pista de lavado de dinero. Por eso yo te digo, mejor estudia, mejor trabaja, que nadie te diga que no lo hagas, por la razón que sea tú, crece. A los niños y a los chavos se los digo, crezcan lo más que puedan que sea un país de gente leída, intelectual, este país, las siguientes generaciones. Y los que están del otro lado pues van a tener que ver las consecuencias, porque, por ejemplo, hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero firmaron un convenio para prevenir corrupción en, en, en varios ámbitos, no por ejemplo, en las iglesias y en juegos con apuestas. De esas iglesias que le dicen, a ver, ¿quieres ganarte el cielo? Ah, pues con una lana para que compres una llave para, para el cielo. no Y los juegos de apuestas. La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades conocidas como lavado de dinero en la lucha contra la corrupción y el crimen nacional y transnacional. Agregó que el convenio que se suscribió ayudará a establecer mecanismos y procesos para que Gobernación cuente con información adicional de los particulares con los que interactúa a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones de la dependencia en los rubros citados. Esta estrategia se firmó en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, que suceda una serie de convenios internacionales y se apega a los lineamientos políticos de la Ley de Seguridad Nacional y estará vigente hasta noviembre de 2024. Entonces, bueno, pues ahí está esta, esta unión entre la Secretaría de Gobernación y eh, la Unidad de Inteligencia Financiera. Quiero presentarle lo que, cómo lo anunció Olga Sánchez Cordero. ¿Lo tenemos? Es el primer audio del resumen, Orlando. A ver si lo encuentras ahí. ¿Lo tenemos? Vamos a escuchar de qué manera lo anunció hoy la Secretaria de Gobernación, la Ministra Olga Sánchez Cordero.
3: Este cumplimiento estará relacionado con las funciones de la UIF para la prevención la detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos relacionados con actividades comúnmente conocidas como lavado de dinero. Estas acciones son imprescindibles para la lucha contra la corrupción y el combate contra el crimen nacional y transnacional.
2: Así lo informó hoy la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y tras diversas denuncias e inconformidades por parte de empresas participantes, la Secretaría de la Función Pública inició una investigación por el resultado de la licitación para prestar el servicio de limpieza en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con las empresas, se trató de una simulación y el contrato se adjudicó a sobreprecio a, Juan, a José Juan Reyes Domínguez, conocido como el rey de la limpieza. El líder nacional en otras ocasiones ya había sido señalado por ganar licitaciones para ofrecer el servicio de limpieza y se han retirado contratos en dependencias federales. Las empresas interpusieron denuncias ante el titular del órgano interno de control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de inconformidades contra el resultado de la licitación, es lo que finalmente se informa sobre esto. Ya una semana, ya una semana del regreso a clases presenciales, la autoridad educativa federal de la Ciudad de México Aportó tres nuevos casos positivos de COVID-19 en estudiantes de escuelas privadas de educación básica. Así comentó que los dos de los primeros nuevos casos corresponden a alumnos que cursan el segundo y quinto grado de educación primaria. O sea, son niños. Son niños. Entonces son niños de segundo de primaria y de quinto de primaria de educación primaria del mismo plantel ubicado en Coyoacán y el tercer caso una alumna de segundo grado de primaria en la alcaldía Álvaro Obregón. Mire durante toda la pandemia yo siempre le he dicho que no hay que confiarnos que el asunto de contagio en los niños pues se da en menor medida. Pero no es hasta ahora cuando hemos conocido mediáticamente más casos de niños enfermos. Yo no dudo que se hayan enfermado durante la pandemia. Es más, sabemos que hay inclusive un número de menores fallecidos, de niños fallecidos por COVID-19, que son pocos si lo ponemos en comparación con los adultos mayores y adultos en edad productiva que lamentablemente han perdido la vida. Pero de que niños se estén contagiando de COVID-19 no conocíamos casos hasta ahora. Aún así, estos nuevos casos se suman a los tres anteriores que se reportaron oportunamente en las alcaldías Tláhuac, Gustavo Amadero e Iztacalco en escuelas públicas, con lo que ya se registran seis casos positivos tras el regreso a clases presenciales en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que usted opina sobre esto? ¿Qué es lo que usted opina sobre los casos de contagio? ¿Se mantiene la idea de seguir insistiendo en un regreso presencial cuando estamos a... ¿Qué? ¿Dos, tres, máximo cuatro semanas? Máximo cuatro semanas de que termine el ciclo escolar 2020-2021. Hay padres de familia que han insistido en que no van a regresar a sus hijos a la escuela hasta que está, esté todo listo. Y si usted escuchó la nota de mi compañera Leticia Ríos del Estado de México al inicio de nuestro programa de noticias, bueno, para quien no lo escuchó, le repito lo que se informó, hay muchas escuelas que no tienen ni pizarrones, las han vandalizado al grado de robarse pizarrones, se han robado pupitres, se han robado focos, cableado eléctrico, se han robado los muebles de baño. Los muebles de baño. No hay donde los niños y las niñas vayan al baño, ni para lavarse las manos. Nada más para que se dé usted una idea. ¿Cuánto tiempo se van a tardar, y estoy hablando de escuelas públicas, cuánto tiempo se van a tardar en rehabilitar esas escuelas también es una incógnita, como dice Marcelo Ebrán en su carta. Es una incógnita, ¿quién sabe? Sobre todo porque ya no existe el INIFED, ya no existe el instituto que reconstruía las escuelas. La idea del presidente es darles una lana ahí a las opciones de padre y familia, a ver, y háganse bolas, ¿no? ¿Usted cree que les va a alcanzar? Vaya situación. Vamos a ir a los anuncios y le invito para que me escriba a través de Twitter, MX, a través de mi canal de YouTube, el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y pues bueno, entramos en contacto con Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Todos los lunes tenemos el privilegio de escuchar su análisis en nuestro programa de noticias. Mi querido Gerardo Rodríguez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Jesús Martín. Y si me lo permites, hablaremos de la guerra entre las vacunas en el mundo, entre ellas la campaña que hubo contra Cancino eh, la semana pasada aquí en México, Jesús Martín.
2: Adelante, también el tema de las vacunas va por el, el, el carril de lo que es la seguridad, ¿no?
4: Sí, por supuesto, y la geopolítica al más alto nivel. Se están perdiendo los países, Jesús Martín, las empresas, porque son miles de millones de pesos los que están en juego por eh, la inversión para vacunar al menos unos 4 mil millones de habitantes de este planeta. Ya, Jesús Martín, la semana pasada, eh, nuestra colega y querida Penilei Ramírez, que, que fue colega en el, en el Heraldo de México y que es eh, reportera, eh, investigadora de Univisión, eh, estuvo presente en una conferencia del subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel y lo increpó fuertemente con el tema de la efectividad de la vacuna cancina. Mira, eh, prácticamente el 80 o 90% de los profesores de este país estamos vacunados con Cancino porque fue, eh, fue la estrategia del gobierno federal para que pudiéramos regresar a las aulas. Sin embargo, esta campaña eh, casualmente sale durante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris y pocos días después de la visita del subdirector de la CIA a México. Estados Unidos por, por supuesto que está preocupado que los chinos y los rusos se hayan metido a México hasta la cocina con el tema de las vacunas. Sin embargo, eh, a mí me parece que el gobierno, del presidente de la República y Marcelo Ebrard, no tenían de otra, tenían que salir al mundo a comprar vacunas. Aunque estas estén reservadas por seguridad nacional, no sabemos cuánto pagamos ...por estas vacunas. Sin embargo, eh, los chinos y los rusos tienen mucha experiencia en materia eh, de medicina para encontrar eh, soluciones a enfermedades o a virus que han salido en los últimos eh, 40 años, como es el caso del, de, del ébola, por ejemplo. Entonces, la vacuna de CanSino tiene prácticamente la misma efectividad que tienen otras vacunas certificadas y apoyadas y aprobadas, perdón, por la FDA de Estados Unidos, como es la Johnson y Johnson, que tiene el 67% de efectividad o la AstraZeneca que tiene una menor efectividad, por ejemplo, que la Cancino, de un 63% según la Organización Mundial de la Salud. Jesús Martín, estamos en una guerra de, eh, de países. a Estados Unidos no le encantó que México saliera al mercado a comprar vacunas para vacunar a su población. Tenemos que entender entonces que probablemente el reportaje, la investigación que están saliendo en algunos medios de comunicación pueda tener jiribilla geopolítica, mi querido Jesús Martín.
2: Giribilla geopolítica. <risa> prácticamente la jiribilla ha salido prácticamente en todos lados, ¿no, Gerardo? Así es. Mira, eh, todo
4: todo mundo piensa que, que, que la vacuna Pfizer es, es es probablemente la mejor porque nos permite ir a Estados Unidos. Pero pero fíjate que la Pfizer eh, con solamente 23 casos eh, fue autorizada por la FDA en Estados Unidos porque el gobierno Donald Trump invirtió miles de millones de dólares para sacarla adelante. Pero no es que tenga mejor efectividad necesariamente que las otras. Cada vacuna es diferente, tiene procesos eh, científicos que las que las avalan. El, el tema es que hay una guerra entre ellas. No, no sé si recuerdas, también a la Johnson y Johnson de Estados Unidos eh, se le achacó que tenía problemas con eh, de muertes de mujeres por trombosis, pero tenía una mortalidad del 0.01%, ¿no? Entonces, eh, yo, yo con esto me quedo. Eh, yo creo que cualquiera de las vacunas que están en el mercado y que no, y que nos hemos puesto todos los mexicanos, uh -huh. eh, tienen grados de efectividad avalados por las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Johnson y Johnson, la AstraZeneca, la Pfizer, la Cantino, la Sinovac, la Sputnik, necesitamos estar vacunados para poder salir de esta pandemia sea cual sea y perdón que haya echado a lo mejor muchos goles eh, de, de las vacunas pero Ajá. lo que lo que este mundo necesita es estar vacunado para salir adelante
2: vacunados es... e informados porque finalmente ¿Sí? el estar informados eso nos da la libertad de decidir ya te vacunaste entonces Gerardo ¿cómo te fue? ¿cómo te sientes?
4: muy bien yo yo, yo, yo aprecio mucho que que, que, que mi universidad eh, en, en Puebla nos haya nos haya podido vacunar para poder estar listos para dar clases ya partir probablemente del 17 de, de junio eh, el doctor Derbez ya nos nos mandó la instrucción que estemos listos para estar en clases híbridas con con, con alumnos presenciales en la universidad en Puebla
2: uh -huh. ah qué maravilloso pues la verdad que bueno me da me da mucho gusto no tuviste ningún efecto colateral no te sientes mal no te da temperatura no te volviste magnético, nada por el estilo, ¿verdad Gerardo?
4: No sé, sí, 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 al día siguiente sí, 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 sí pasó con un poquito de calentura, <risa> pero, pero nada, nada grave. Correcto.
2: Bueno, mi querido Gerardo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por participar como todos los lunes aquí en El Heraldo. Gracias. Un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien, hasta luego. Eh, vamos a entrar en este momento con mi compañero Rogelio López. Hay una persona atropellada. ¿En qué parte de la Ciudad de México te encuentras, Rogelio? Adelante.
15: Hola, Jesús Martínez, un placer saludarte aquí en todo el auditorio. Y bueno, te comento que desgraciadamente un ciclista ha perdido la vida. Esto justamente aquí en lo que es avenida del Taller, entre la calle de Topacio y Lorenzo Boturini. Y bueno, pues, eh, y, y Clavijero, perdón. Y bueno, pues te comento que, eh, pues, desgraciadamente ya los paramédicos no pudieron hacer nada por esta persona, la cual fue atropellada por un trolebús eh, todavía está eh, resguardada esta zona, todavía tenemos elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Es un hombre eh, pues el cual perdió la vida, no, no no se distingue debido a cómo quedó el cuerpo, Todos no sabemos aproximadamente entre qué edad, pero sí te comento que ya está próximo peri eh, Peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México y bueno, pues esperemos que ya puedan levantar este cuerpo, que bueno, pues desgraciadamente... ...pues eh, ha quedado sin vida en esta parte. Hay que tener mucha precaución, tenemos complicado el tráfico para los amigos que van sobre lo que es la avenida del taller... ...debido a los cortes a la habilidad, tenemos dos carriles los cuales abarca este cerco policiaco... ...y bueno, pues con ello vamos a avanzar ya superando este punto sin mayor contratiempo. Otra de las avenidas que podemos utilizar es la calle Topacio y así rodear para poder nuevamente este, pues incorporarnos hacia lo que es la avenida del taller Jesús
2: Martín. ¡Qué barbaridad! ¿Sabes qué sería interesante? En algunas imágenes que han llegado a nuestra mesa de trabajo, observamos el cuerpo del ciclista debajo de las ruedas del trolebús. vemos un celular muy cerca de su mano, ¿sabes qué valdría la pena? A ver si tiene audífonos puestos. Yo he visto muchos ciclistas que utilizan los audífonos, y a lo mejor no, 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 con eso no detectan alguna situación de riesgo que pueda ocurrir por donde van circulando. Entonces, ya se ha dicho por, en muchas ocasiones que los conductores de grandes vehículos, pues difícilmente pueden ver lo que sucede en las partes laterales de sus grandes vehículos. Ha pasado con el Metrobús, ha pasado con otros trolebuses. Sí sería muy interesante saber qué fue lo que pasó, eh, Rogelio.
11: Sí, justamente, eh,
15: eh, eh, justo como lo comentas tú, eh, se nos hace así completamente cómo quedó el cuerpo, está entre lo que es la banqueta y la vía de lo que es el trolebús. Entonces, eh, pues esta situación está clara de que, bueno, pues estaba en el, en el carril confinado el trolebús y, bueno, pues este vehículo de grandes dimensiones, bueno, pues eh, quedó prensado justamente en esta parte, ¿no?
2: Vaya. ¿A, a qué altura de abrir el Taller sucede esto?
15: Justamente en medio entre lo que es la calle Topacio y lo que es la calle Claviquero Justamente estamos en medio de estas dos avenidas. Vaya.
2: ¿No sabes si era repartidor?
15: No, no se sabe. De hecho, eh, eh, el, trae una canastilla en la, la, en la bicicleta, eh, no, no no, trae alguna mochila que lo identifique con alguna situación de estas aplicaciones.
11: Uh -huh. Pero
15: bueno, desgraciadamente como queda el, 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 el cuerpo no es reconocible simplemente en saber más o menos aproximadamente la edad.
2: Sí, sí, bueno, pues este, a ver si antes de que termine el programa, si no mañana nos comentas qué fue lo que ocurrió en este lugar, le llevamos seguimiento a este caso. Lamentamos mucho la muerte de esta persona. Gracias por la información, Rogelio. Continuamos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mire, una recomendación a, los, a nuestros amigos ciclistas. No utilicen audífonos, de verdad. Ustedes no saben en qué momento puede nuestros oídos, inclusive para los conductores de automóviles, yo les pido que tampoco utilice audífonos. Use el sonido, si quiere escuchar música, de, del vehículo. Y si usted está en bicicleta, no no se tape los dos oídos, por lo menos deje uno libre. Es importantísimo, es fundamental. Los oídos son una parte fundamental para la conducción de cualquier vehículo, cualquiera, inclusive hasta para caminar. Es muy importante. Los oídos nos alertan. ¿Sabe por qué a los automóviles les pusieron claxon? No para presionar al de adelante que, a que avance en el alto. No, no, no. El claxon en los vehículos es un dispositivo diseñado para decirle a los autos de adelante una situación de peligro. Solamente para eso se debe utilizar el claxon. ¿Y por dónde se escucha el claxon? Por los oídos. Los oídos son un sentido fundamental para la seguridad en el manejo de cualquier vehículo. De cualquiera. No, no, es que se debe respetar al ciclista Jesús Martín. Sí. Pero si hay una situación de peligro que le quieren advertir al ciclista, ten cuidado que viene un auto y no te está viendo. Necesita tener los oídos libres para poder escuchar. Digo, no sé si esta persona trae los audífonos, pero la evidencia fotográfica, trae. su celular quedó prácticamente junto a su mano. ¿no? A mí me ha tocado ver varios ciclistas que van con el celular y digo, ¿cómo le hacen? Eh? Si para conducir un auto es tremendo, Imagínense con, con un ciclista, con una sola mano en maniobra y con el otro van chateando. Si sí, me ha tocado y no me digan que no. Hay que cuidarnos todos. Y esta recomendación va para ciclistas, para automovilistas, para motociclistas, para peatones. Traiga sus oídos libres mientras va circulando. Porque sus oídos le dan una comprensión del entorno si hay algún tipo de peligro. Es una recomendación en la mejor de las lides. ¿eh? En la mejor. Son las Son las 7.43. Las 7.43 horas del Centro de la República Mexicana. Todos sabemos lo que pasó en la Ciudad de México luego del proceso electoral del pasado, del pasado domingo, del domingo 6. Ayer se cumplió una semana, hoy se está cumpliendo una semana del día después del proceso electoral que tiene a más de uno verdaderamente descompuesto. El haber perdido la mitad de la Ciudad de México, el haber perdido la mitad del corazón emblemático de la izquierda en el país no es algo sencillo. Aunque lo minimicen, el hecho de que la oposición gobierne la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México es un asunto que puede dejar pensando a más de uno. ¿eh? Nueve alcaldías gobernadas por la Alianza Opositora, siete alcaldías para el Movimiento de Regeneración Nacional. Entre tanto, bueno, se confirma qué va a pasar con Xochimilco, pero parece que ese arroz ya se, coge, ya se coció. Bueno, lejos de responsabilizar a las clases medias ya la aspiración de alguien a ser mejor, Lejos de hacer ese tipo de, cul de esas culpabilidades, hoy el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, Ricardo Monreal, descartó alguna injerencia suya en la selección de candidatos en la Ciudad de México. Reiteró que tras los resultados en la capital durante las pasadas elecciones, el partido deberá revisar su estrategia, así como sus procedimientos de selección de candidatos y la forma de acercarse a la ciudadanía. Las declaraciones del también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta se dieron luego de ser cuestionado sobre un supuesto vínculo con la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Imagínense. Le digo que en el ambiente político es un sipisape entre todos. Todos se culpan de todo. Piquete de ojos, pisotones, codazos, empujones. Estamos viendo de todo. Las declaraciones de Ricardo Monreal se dieron luego de ser cuestionado sobre un supuesto vínculo de él con Sandra Cuevas, la próxima alcaldesa de Cuauhtémoc, que le ganó a Dolores Padierna, la esposa de René Bejarano, y que todos sabemos que, pues vaya, regentean, coordinan mucho del, del, del mundo ambulante que está atrás de la Catedral Metropolitana. Bueno, pues estas declaraciones de Ricardo Monreal, bueno, surgen luego de estos señalamientos que tiene vínculos con Sandra Cuevas, quien fue postulada por la coalición Va por la Ciudad de México y quien venció en las urnas a la candidata morenista Dolores Padierna. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
13: Yo no soy dirigente de partido, no tuve responsabilidad alguna, partidista en la Ciudad de México, ni en el Valle, ni en ninguna parte, y no estoy dispuesto a ser chivo de nadie. Soy un hombre serio, respetable, responsable de lo que hago. Morena debe revisar su estrategia. Debe revisar sus procedimientos de selección de candidatos. Debe de re revisar su cercanía con los electores y su relación con los sectores de la población.
2: Interesante lo que dice Ricardo Monreal, porque prácticamente está diciendo sus candidatos de Morena fueron malos. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Pero a ver, desde Morena, dígale no a alguien que se quiere reelegir. A ver. Ese, ese es el asunto, ¿no? Está, está muy complicado el ambiente al interior. Ya tenemos dos versiones. El presidente de, de, de México culpa a los clasemeriedos asp aspiracionistas de la derrota en la Ciudad de México. Y Ricardo Monreal señala que hay que revisar la selección de candidatos. ¿A quién le da usted más crédito? Me dice Dalia Barrera Pineda. Jesús Martín, es que Ricardo Monreal quiere la presidencia de la República. Ah, pues precisamente a esa información voy. Luego de que el presidente López Obrador declaró en la mañanera de hoy que sus adversarios quieren echar a pelear a Shenbaum y a Ebrard rumbo al 2024, Ricardo Monreal dijo, señores, quieto, todavía no está este proceso. Esta mañana, Monreal reveló una entrevista, en una entrevista que no se descarta para ser candidato a la presidencia en 2024, en donde compartiría esa misma aspiración con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, de quienes dijo no se han subido todavía a la, a la arena. Pero fíjese qué interesante, ¿no? E ese es el, lo que a mí me, luego me gusta de Ricardo Monreal, que es, bueno un político de cepa ellos no se han subido yo me subo y cómo me subo no descartándome yo no he dicho que no y podríamos decir que ha sido el primero que dice ¿saben qué? si los otros no se suben al ring yo sí quiero yo quiero, yo levanto la mano y yo quiero ser. Esto es lo que comentó finalmente el propio Ricardo Monreal. ¿Qué le parece? Mientras tanto, el candidato presidencial del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, volvió a pronunciarse sobre la conducta del presidente de este país tras las elecciones del pasado 6 de junio y aseguró que perdió la brújula luego de afirmar que la delincuencia organizada se portó bien y arremeter contra la clase media la que calificó de egoísta por no haber votado por Morena. Ricardo Anaya lamentó que si el presidente de México insiste en dividir a los mexicanos, sobre todo ahora después de las elecciones en las que dijo el presidente se fue con todo contra la clase media que le dio la espalda a Morena en la Ciudad de México. Le voy a presentar un fragmento de lo que le dice Ricardo Anaya al presidente López Obrador.
7: Ahora sí el presidente perdió la brújula. Su manera de entender la elección es un verdadero disparate, una completa locura. O sea, para él... Los narcos se portaron bien Y resulta que la clase media se portó mal Porque le dio la espalda morena en la Ciudad de México O sea, defiende a los criminales Y se va con todo en contra de la clase media Porque según él son gente muy difícil de convencer Y al joven que estudia y sueña con salir adelante Lo llama aspiracionista y egoísta
2: bueno, pues eh, sí, ahí están los señalamientos del propio Ricardo Monreal. Mientras tanto, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, anunció que en la dependencia a su cargo ya solicitó al Gobierno de Israel la detención con fines de extradición de la autora periodista y diplomático Andrés Roemer, quien es requerido por la justicia mexicana por los delitos de abuso sexual y violación. Así lo dijo Ernestina Godoy.
3: Quiero informar los avances en el caso de Andrés N., acusado de abuso sexual y violación. Como es del conocimiento público, esta persona se encuentra en el extranjero y es buscado por la Interpol por su probable participación en delitos sexuales. Les informo que hemos solicitado al país en donde se encuentra su detención con fines de extradición bajo el principio de
2: reciprocidad internacional bueno, pues esto fue lo que dice Ernestina Godoy. Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la noche y en estos últimos minutos saludo con muchísimo gusto a Roberto San Germán. ¿Cómo te va mi querido Roberto? Bien, bien mi querido Jesús Martín. ¿Cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. Sí, no, el ¿Qué gusto tal tu fin mío. de semana?
12: Muy tranquilo. ¿Eh? Nada no, muy de
2: aspiraciones porque no, no sé que te vayan a, a señalar algo, eh.
12: Nada, eh. Yo vivo en Dinamarca.
2: <risa> Ay, mira, nada más. Se vino así, corriendo en su avión, se bajó ahorita sí, se regresa a dormir claro, a Dinamarca. No, así
12: dice, ¿no? Que estábamos en Dinamarca alguna época, ¿no? Sí, sí, ah, sí. No, es, es, perdón, o sea, de verdad, si no tienes aspiraciones en la vida, no sé para qué vives. Sí. Pues hay mucha gente que está así, ¿eh? No, yo creo que todos tenemos aspiraciones, sean buenas o sean malas, pero tenemos aspiraciones. Ya, ya que tengas una persona que te diga que no aspires a nada. Es porque a fuerza quiere meterte a su redil,
2: Ajá, Y creo sí, que no. eso está mal. ¿no? Bueno, sigamos teniendo aspiraciones, sobre todo chavos que quieren claro. entrar al mundo del deporte y que ven en los deportistas claro. ejemplos a seguir.
12: Aspiren a ser como
2: ellos no, y claro. mejores, señores. Mejores.
12: Exactamente, exactamente. Siempre hay que aspirar a ser mejor. ¿Siempre? En lo que hagas. En, en lo que, que hagas. ¿sí? Y, y aunque no lo logres, todo va a estar bien, pero sí ponerte metas y grandes metas sí. con objetivos cortos para que las puedas lograr. No, porque luego los objetivos son muy largos y sí, te vas cansando, ¿no? Dices, sí. no, no salen las cosas como quieres, pero sí, siempre hay que tener aspiraciones, aunque te digan que no. Ajá. Exactamente. Yo creo que así es la vida. Pues ¿no?
2: sí, sí, yo ya, 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 estamos viendo algunas aspiraciones, mi querido no, bueno,
12: Roberto. Es, es que mira, esos temas ni siquiera para qué tocarlos. Yo ah, creo exactamente, que muy bien. Le, le damos más bola a alguien que no merece. Pues sí, porque na, además ni darle. Quitarle... Ni, 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 ni darle
2: tiempo. No, pero ni darle además tiempo. es un
12: insulto, te voy a decir sí, para no. qué. Para la clase que votó por él. Sí, sí, no.
2: no. la verdad es que es, es injustísimo, pero bueno.
12: Pero mira, ver, cada quien no, pero bueno, mi querido Hablemos amigo. de cosas
2: buenas y de gran aspiración en el deporte nacional sí, e internacional. internacional.
12: Mira, yo creo que una de las situaciones que pasó este fin de semana, que fue muy fuerte, lo del danés, uh -huh. lo de Christian Eriksen, este hombre que se desvaneció en el campo y estuvo muerto en el campo. Ah, caramba, sí. Esto ya fue un sí. hecho, ya lo dijeron. El, Él tuvo de... de doc, el doctor que lo tuvo en el Tottenham, él fue el que confirmó que sí murió en el campo, estuvo 3-4 minutos muerto. Ay. Lo resucitaron. Sí le dieron, obviamente, los masajes, el RCP, todo lo qué que. Qué miedo, ¿no? Sí, pero ¿sabes no qué? No tiene signos vitales en el campo. No, de, de, se empezó a convulsionar y se murió. Lo revivieron. Este... Pero aquí hay algo bien interesante. La gente capacitada en el campo para salvarle la vida. Yo te aseguro que eso pasa en la Liga MX. Se nos número jugador en el campo. ¿eh? Sí. No estamos capacitados.
2: O sea, te, tenían desfibriladores, sí, tenían sí, sí, llegaron, medicamentos para... Todo,
12: llegaron luego luego los dos paramédicos que los mando llamar, el, el, el capitán se da cuenta, le voltea la cabeza para que no se ahogue, uh
3: -huh.
12: ¿no? O sea, Con capacitación. Ojos, sí, una capacitación, pero el capitán del equipo y luego este, llegaron los, los paramédicos, llevaban el desfibrilador, llevaban todos los, los fundamentales y lo ayudaron, y dan masaje. Para revivir.
2: es impresionante porque se sume
12: todo el pecho no y lo reviven, el cuate lo saca en una camilla, no se ve y lo llevan al hospital, ahorita está estable, pero sí ya le dijo el, su ex doctor del Tottenham le dijo, no puedes volver a jugar él hoy dijo que quiere regresar a los campos, obviamente es muy difícil para una persona que ha vivido de esto el que años tiene? Le, tiene 30 años, está bien juventito o sea, la verdad fue muy feo el caso, pero ahí está y él dice que quiere regresar a entrenar, que quiere estar con sus compañeros. Va a ser difícil porque este tipo de cardiopatías que ya se le presentó no las puedes dejar a un lado no. y varios equipos no te van a contratar con eso eh ya mm. teniendo se le acaba registro, la carrera se le acaba la carrera y creo que es hasta lo mejor que le puede pasar sí. porque en otro momento te va a suceder no y ahí es la situación que nos vemos y nos damos cuenta no que la vida es corta
2: sí, gana el re bien y yo espero que ya decidas no, si no ganó muy bien
12: ganó muy bien él está en el Inter de Milán y ahorita pues yo creo que ya es el retiro uh -huh. yo creo que hasta la misma esposa le va a decir oye compadre ya o sea sí. ya ganamos bien ya vivimos bien un sustito de estos, no lo vuelves, no, o sea, no lo sacas otra vez, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo por la edad. 30 años, o sea, un, un infarto a los 30 años es durísimo, sí, sin duda ¿No? Entonces, no, a, los, a los
2: 30 años un infarto, la gente se muere, ¿eh? se muere. mientras más edad tienes, más sobrevive está <risa> sí, más vascularizado el <risa> corazón
12: curiosamente, no, sí. curiosamente entonces, pues bueno, a ver qué pasa con Eriksen pero sí, es sí. una buena enseñanza para todo el fútbol
2: mi querido Roberto, mañana sigamos platicando de claro esto y que más, sí, por señor. Favor. gracias muchas gracias, Roberto San Germán con toda la información deportiva, son las 7.54 gracias por su atención nos vemos y nos escuchamos Escucha usted muy bien lo que le voy a decir el próximo lunes. Que la pase usted muy bien.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCM se comparte, se ve y ahora también se escucha.